0: Hello, ici Augusta et bienvenue sur le podcast On n'éclaire pas le soleil Ici on parle d'authenticité, de confiance en soi, de comment oser exprimer qui nous sommes malgré le regard des autres Tout ça avec l'aide du coaching et de l'astrologie, c'est parti Hello, épisode de podcast complètement improvisé et un truc que j'ai jamais fait, analyser les transits de personnes de mon audience sur Instagram. J'ai demandé en story euh, s'il y avait des personnes qui voulaient que j'analyse leur transit de l'éclipse du 28 octobre, l'éclipse qui était la dernière de l'axe Taureau Scorpion. Et en fait, j'ai eu plus de réponses que ce que je pensais. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on fait du contenu avec ça. Euh, Ce qui est cool pour les personnes qui m'ont donné leur thème, C'est que si elles ont accès à l'analyse des autres thèmes, il y a des placements qui résonnent et qui vont leur parler. Et du coup, je me suis aussi dit que bah, ça pouvait être cool pour plus de personnes, même les gens qui m'ont pas du tout demandé d'analyser leur thème, parce qu'il y a d'office des choses qui vont vous parler à vous aussi. Du coup, je suis ravie de faire ça, c'est hyper stylé. Je suis un peu stressée parce que j'ai jamais fait ça. Mais voilà, c'est parti, on y va. Du coup, les énergies dans le ciel le soir de l'éclipse au global. Le soleil était en scorpion et la lune en face en taureau. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant une pleine lune, du coup, le soleil et la lune sont opposés, ça vous l'aurez compris. Et là, pendant cette pleine lune, on avait deux conjonctions de chaque côté. Du coup, côté soleil, le soleil était en conjonction avec Mercure et Mars, en scorpion. Et côté lune, la lune était en conjonction avec Jupiter, en taureau. La conjonction entre la lune et Jupiter, elle peut nous parler d'une exacerbation euh, des émotions. En plus la lune en taureau elle est exaltée donc vraiment les énergies dans cette éclipse c'était la part belle aux émotions. La connexion à ses ressentis, la connexion à... la connexion à son inconscient aussi elle était exacerbée parce que la lune représente aussi l'inconscient. C'est comme si euh, plein de choses qu'on pouvait ne pas aller voir en nous étaient d'une certaine manière amplifiées par Jupiter et du coup bah peut-être des choses qui d'habitude prennent pas beaucoup de place en ont pris énormément. Clairement, Jupiter est toujours là pour euh, des transformations positives et agréables, mais là, au vu de, enfin, les conditions <rire> dans lesquelles elle s'est retrouvée, euh, je pense qu'en termes de sensations, ça y était pas. Même si, sur le long terme, clairement, c'est cette éclipse, c'était vraiment genre une purge pour le meilleur. Alors, avoir la Lune en opposition à Mars-Mercure en Scorpion de l'autre côté, ça peut indiquer euh, une espèce de tension interne entre la manière dont on se sent et notre capacité à nous exprimer. Je pense que justement, cette éclipse, elle a poussé beaucoup de personnes à dire beaucoup de choses, à s'affirmer. Notamment le fait que Mars soit en Scorpion, donc à domicile, ça peut indiquer ça, conjoint à Mercure mais de toute façon, au-delà du passage à l'action potentiel, ça a dû être ressenti par beaucoup de personnes comme une vraie tension interne, un truc de en fait j'ai des choses à dire, il y a des sujets sur lesquels je je suis pas d'accord, genre ça se passe pas bien pour moi, j'ai besoin d'en parler et euh, est-ce que toi en tant qu'individu t'es donné l'opportunité de le faire ou pas, ça je ne sais pas. Il y avait aussi dans le ciel ce jour-là une belle opposition entre Vénus en Vierge et Neptune rétrograde en Poisson. Je me permets de le mentionner parce qu'au-delà d'être une belle opposition, bah, Vénus c'est une planète associée au signe du Taureau, donc ça aura son importance. Alors cette opposition entre Vénus et Neptune, elle peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction de où ça tombe dans votre thème, mais euh, il y a certains domaines qui ressortent particulièrement avec la planète Vénus en transit. Le premier c'est celui des relations, des relations avec les gens, que ce soit les relations amoureuses ou les relations en règle générale. Avec Neptune en opposition à Vénus, oui c'est ça. Avec Neptune en opposition à Vénus, on peut se dire qu'il y a une espèce d'idéalisation, de. de, de genre ne pas voir les choses telles qu'elles sont, pas voir les choses réellement euh, dans les relations. Et un peu comme si bah, on s'en rendait compte maintenant avec l'éclipse ou dans la période de l'éclipse. On se rend compte maintenant qu'il y a eu une i- idéalisation d'une personne ou d'un type de relation et ça nous cause euh, bah, beaucoup de tensions intérieures. Ça pourrait totalement être une de ces émotions qui est amplifiée par euh, Jupiter sur la Lune en taureau. Quelque chose lié à une ou à des relations euh, où on, on se rend compte en fait qu'on avait une perception complètement troublée de ce qui se passait avec la personne en face, et qu'en fait, euh, bah, on n'y est pas du tout, on est complètement à côté de la plaque. Un autre sujet qui peut être abordé avec les transits de Vénus, c'est le sujet de l'abondance, des finances, de la relation avec l'argent et les biens matériels. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec bah, ce rapport à l'abondance, à la richesse, aux finances, qui est une espèce de désillusion. Euh, Vous avez l'impression d'avoir plus que vous n'avez, ou alors moins que vous n'avez vraiment. Et il y a eu une espèce de prise de conscience par rapport à ça. Le fait de ne pas vraiment savoir où vous mettez les pieds sur un sujet qui demande autant de structure, ça peut être un problème. Ça peut être ressenti comme quelque chose de très difficile. Et en même temps, autant que ça remonte à la surface maintenant, parce que c'est pas le genre de choses qui se règle tout seul. Et la dernière chose que je n'ai pas mentionnée en parlant de Vénus au niveau des relations c'est que la première relation qu'impacte la planète Vénus en transit, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Cette opposition à Neptune, elle peut parler du fait d'avoir une relation avec soi-même qui bah, est troublée justement, qui n'est pas vue avec lucidité. Le fait de se poser beaucoup de questions sur sa valeur personnelle, le fait de beaucoup douter, et le fait potentiellement de ne pas prendre les bonnes décisions pour... S'occuper de soi, faire attention à soi. Vénus en Vierge, elle a besoin de concret pour, euh, pour se donner de l'amour à elle-même. Elle a besoin de voir sa valeur concrètement, que ce soit chiffré, bien étudié. Et là où je dis que peut-être il y a quelque chose à travailler, c'est que Neptune en opposition, en face, il n'est pas forcément d'accord. Et ok, il amène du trouble par rapport à la valeur que, que tu décides de bien vouloir voir chez toi. Mais c'est peut-être aussi pour te faire te remettre en question par rapport à comment tu fais pour prendre soin de toi, comment tu fais pour t'occuper de toi. Est-ce que tu es connecté à ta créativité Est-ce que tu es quelqu'un d'inspiré Est-ce que tu t'autorises en fait à prendre soin de toi euh, différemment Bref, toutes ces choses qui potentiellement viennent déstabiliser Vénus qui passe en vierge, mais qui peuvent être des questions importantes à se poser. Voilà au global. Après, bien sûr, si vous avez des placements en vierge et en poisson, ça vient clairement taper plus fort. Et on va pouvoir passer à l'analyse des transits des personnes qui m'ont envoyé leur charte. Alors, j'ai de la chance, toutes les personnes qui m'ont envoyé leur charte, personne n'est née la même année. Du coup, pour garder l'anonymat de ces personnes, je vais juste les mentionner en parlant de leur année de naissance. La première personne est née en 2000. Du coup, pour cette personne, l'éclipse se joue sur l'axe 12-6 avec la maison qui est en scorpion en 12 et la maison qui est en taureau en 6. Le Soleil en scorpion en conjonction avec Mercure-Mars en 12 en face de la Lune en taureau en 6 conjointe à Jupiter rétrograde et la Lune en taureau tombe en conjonction avec le Jupiter natal de la personne. Tiraillement entre la Maison 12 et la Maison 6. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui doit être fait au niveau de la relation au au quotidien et euh, la vision globale, la mission de vie Moi, je me dis que la Lune qui est venue en conjonction sur le Jupiter natal, ça vient clairement euh, activer le rapport avec bah, sa vision globale de la vie, en fait. Comment on se voit vivre sa vie. Et il y a un truc de, est-ce qu'il n'y a pas des dons Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, Je sais pas, un truc cool dans ta personnalité, dans dans ce que tu sais faire, dans ce qui est facile pour toi, qui est réactivé. Ce qui est marrant, c'est que euh, Jupiter vient aussi sur ton Saturne natal. Il vient un peu bousculer les codes, le cadre que tu t'es mis jusqu'à présent, et euh, bah, le pimper un peu, je pense. Du coup, c'est intéressant ce truc de d'un côté avoir la Lune euh, en conjonction avec le Jupiter natal, un peu en mode « suis ton feu, suis ta passion, suis ce qui est bon pour toi », Enfin, ce que tu ressens comme étant bon pour toi. Et en même temps, de l'autre côté, bah le Jupiter qui vient bousculer le Saturne natal, et ça va un peu dans le même sens, tu vois. C'est vraiment genre full Jupiter, là, cette éclipse. En plus, je vois que t'es euh, ascendant Sagittaire, donc je pense que le côté jupitérien tu connais, ça t'est pas étranger. Ma question, là, c'est est-ce qu'à présent, t'as fait assez la part belle à ce côté Sagittaire, à cette connexion à Jupiter que tu as Et comment est-ce que tu peux faire en sorte que cette connexion à Jupiter, elle fasse plus partie de ton quotidien, que ce soit pas un truc exceptionnel, que ce soit un truc de tous les jours en fait, que tu mettes un peu ça au centre de ta vie pour l'instant. En plus, genre, je vois là, t'as aussi bah, la Vénus en Vierge dont on parlait, qui est en conjonction à ta Lune. Donc je trouve qu'il y a vraiment aussi un truc avec ça de connexion à ses envies profondes, connexion à ce qui te fait du bien, connexion à ce qui te fait sentir en sécurité, soit, mais genre... Euh... Un peu, tu vois, peut-être des trucs que tu fais depuis l'enfance, des trucs qui sont naturels pour toi, bon, sûrement liés à la créativité avec Vénus. Par contre, euh, le truc, c'est que comme ta lune est en opposition à Neptune, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien Est-ce que c'est pas quelque chose qui te crée des angoisses, qui te crée des peurs euh, Le fait de reconnecter peut-être à cette créativité, ou le fait de reconnecter à ce truc qui est là depuis l'enfance et qui te fait du bien Et oui, euh, Vénus sur ta lune, euh, du coup en transit c'est les maisons entières, c'est en maison 10 du coup, Euh, du coup ça concerne ton épanouissement dans ta vie, euh, la manière dont tu veux bah, t'épanouir en fait euh, dans dans le quotidien soit, mais dans ta vie en règle générale, Euh, ça peut concerner ta carrière, mais en tout cas ça concerne la manière dont tu vas choisir de te développer en tant qu'individu. Euh, dans ta vie et vu que l'éclipse elle se joue sur l'axe 6-12 bah c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette relation euh, au travail en fait vu que la maison 6 et la maison 10 c'est deux maisons qui sont associées au travail aussi et que ça soit du coup quelque chose qui fasse face... que ce soit Augusta que ça soit quelque chose qui fasse partie de ta carrière ou non c'est quelque chose qui va devoir prendre plus de place qui va devoir être mis sur le devant de la scène et qui va devoir faire partie de ta vie de tous les jours. Et tu vois là où tout à l'heure quand je parlais des énergies au global euh, de l'éclipse pour tout le monde, j'ai parlé de la conjonction Mercure-Mars en scorpion, qui du coup fait face à la lune. Le fait que Jupiter pouvait exacerber des émotions, des trucs enfouis, des trucs cachés, des trucs qui d'habitude prennent pas autant de place que maintenant, et un peu ce besoin énergétiquement de faire sortir tout ça avec... Euh, l'opposition à Mercure-Mars. Je pense que ce truc dont on parle, cette vision, cette connexion à cette vision, c'est quelque chose que tu as besoin d'exprimer profondément. Est-ce que tu te l'autorises Est-ce que tu vas te l'autoriser grâce à l'énergie que t'a donnée cette éclipse Comme pour l'instant, Jupiter euh, en transit et en rétrograde, c'est peut-être pas complètement le moment où tu vas passer à l'action, c'est peut-être toujours un moment où tu es dans dans l'introspection par rapport à tout ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être exprimé beaucoup plus fort. Et tu vois quand je te parle de euh, l'exprimer, j'aimerais préciser le fait que ça peut être exprimé de toi à toi dans le sens où, comme la conjonction euh, Mercure-Mars-Soleil en Scorpion, elle tombe dans ta maison 12, ça peut être quelque chose qui est assez personnel au final. Tu vas avoir besoin de te booster, tu vas avoir besoin de te motiver, tu vas avoir besoin de convaincre ton inconscient qu'en fait tu vas aller dans cette direction-là, et puis c'est comme ça. Et je pense que vu les signes dans lesquels tout ça se déroule, euh, et le fait que la lune soit en taureau, que t- le Jupiter euh, soit en taureau, etc., ça t'invite à aller plus dans quelque chose de concret, dans quelque chose d'incarné, dans quelque chose de tangible, de réel, plutôt que... Dans ton intuition plutôt que dans ta spiritualité qui sont en fait des zones de confort pour toi, je suppute, euh, vu le thème que tu as et ça doit pas changer mais là avec cette éclipse le bouleversement intérieur c'est d'aller vers vraiment un truc beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré, beaucoup plus tangible et qui fasse que tu t'exprimes mais à travers quelque chose euh, bah, qui existe plus. Alors après, voilà, je vois que t'as aussi Uranus en taureau, comme tout le monde, mais qui tombe dans ta maison 6. Donc j'imagine que ça fait déjà un moment qu'au niveau de ton quotidien, de ta manière de gérer ton travail au quotidien, etc., il y a des bouleversements. Bon, il va finir par passer en gémeaux, mais pas tout de suite. Et quelque chose que je me demande, euh, je suis absolument pas certaine de ce que je vais avancer. Mais tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de Vénus opposée à Neptune, Neptune tombe dans ta maison 4. Est-ce que tout ça, tout ce truc de euh, peut-être euh, te déployer dans la société différemment à travers quelque chose de différent que ce que tu as fait jusqu'à présent, ça te cause pas euh, quelque chose de problématique par rapport à ta famille, par rapport à, aux croyances familiales Est-ce que c'est quelque chose qui va être bien pris par ta famille Est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté Et peut-être que tu t'en fiches, et si c'est le cas, tant mieux mais si c'est pas le cas, c'est aussi tout à fait normal, en fait, d'avoir des peurs liées à ça. Et euh, malgré le fait que tu veuilles aller dans une direction très fort et qu'elle résonne très fort en toi, de potentiellement bah, pas réussir à y aller complètement à cause de ce truc-là qui te retient. Bon, écoute, euh, I'm done for today. J'espère que ce que je t'ai partagé t'aide. Et n'hésite euh, pas à revenir vers moi si t'as des questions. On passe à la personne suivante. Euh, personne 1991, personne 1991. Ah, j'ai eu des thèmes euh, j'ai eu des thèmes costauds par rapport à l'éclipse. Genre il se passe des trucs et c'est normal en même temps. Sinon bah, ces personnes ne m'auraient pas envoyé leur thème à analyser. Mais c'est assez intéressant. La euh, personne 91 qui m'a envoyé ton thème. Euh, l'éclipse elle se joue sur l'axe 4-10. Scorpion en 4 et taureau en 10, et j'irai même plus loin, elle se joue sur le fond du ciel, milieu du ciel. Donc c'est encore plus important parce que c'est sur des angles, et que euh, dès qu'il y a des transits sur des angles, bah, ça remue beaucoup de choses. Là, l'axe fond du ciel, milieu du ciel, ça parle un peu de ta colonne vertébrale cosmique. Qu'est-ce qui va bouger Qu'est-ce qui doit bouger Quelles fondations vont être bousculées pour aller vers une élévation Plus grande pour toi, donc bénéfique, mais pas forcément agréable. C'est jamais agréable d'avoir l'impression que tes fondations, elles sont complètement euh, ravagées. Bon, Euh, là, le Jupiter, euh, Jupiter dans le ciel, il tombe euh, en conjonction exacte avec ton soleil et ton milieu du ciel au moment de l'éclipse. Du coup, ça fait déjà un moment, mais là, particulièrement, l'éclipse a mis en lumière le fait que c'est... Un moment d'épanouissement, un moment de grande évolution pour toi, que ce soit ton identité ou que ce soit euh, ta ta projection personnelle de toi-même dans le monde. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais genre qui tu deviens, qui tu es, qui tu veux être, qui est-ce que tu projettes dans la vie, dans le monde, dans la société c'est censé être quelque chose de cool, être quelque chose qui te fait du bien, qui est bénéfique. Mais en même temps, au vu d'autres placements que tu as je pense que en termes de sensations il euh, y a peut-être un truc de... Ouais, euh, ça me crée quand même des angoisses. Euh, ouais, ça me fait quand même euh, un peu me sentir étouffée, un peu oppressée. On sait pas trop ce qui se passe. Et là, le truc, c'est que euh, cette éclipse, au vu de la conjonction Mercure-Mars qui tombe euh, sur ton Pluton en scorpion... Je pense que tes angoisses, elles ont eu vachement de place pour s'exprimer. Alors là, c'est pas une conjonction exacte, euh, elle est proche, mais voilà. Du coup, ça veut dire que plus tard dans le mois, j'ai pas regardé euh, si on y était déjà, mais potentiellement bientôt, elle va, bah, ça va continuer en fait. Enfin, tes angoisses ont de la place pour s'exprimer. Euh, tes angoisses vont prendre beaucoup de place. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un mauvais moment à passer parce que une fois que le truc va être complètement remonté et que d'ici la fin du mois de novembre euh, ce sera passé, bah en fait t'auras eu accès à des informations auxquelles tu n'as pas accès actuellement et qui peut-être sont un poids qui te retient justement d'exprimer complètement euh, le Jupiter sur ton milieu du ciel, le Jupiter sur ton soleil qui est quand même là pour t'aider, pour te faire avancer, pour te faire prendre ta juste place euh, dans la société, dans le monde professionnel. Alors, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais moi, c'est ce genre de transit. Si je le vois de loin sans savoir à qui il, est, il appartient, je me dis, mais euh, cette personne, il va se passer quoi Tu vois, elle va devenir pop star, elle va recevoir un prix. Enfin, en mode, c'est vraiment un transit en soi, le côté euh, Jupiter sur le milieu du ciel, sur le Soleil. Un transit qui, qui est ultra bénéfique. Mais, encore une fois, j'insiste, c'est peut-être dans ta vie la rançon de la gloire comme toi tu as un soleil qui est en opposition avec Pluton, euh, bah en fait t'as aussi Jupiter en opposition à Pluton là. Et du coup ça vient mettre en lumière des trucs que t'as pas forcément envie de mettre en lumière, parce que c'est pas forcément agréable. Ça peut être des choses au niveau de ta famille, ça peut être des choses au niveau du transgénérationnel, ça peut être des choses cachées littéralement, secrets de famille... Et comme t'as déjà Uranus qui est passé dessus, ça doit vraiment être une période qui, d'un côté, est ultra euh, valorisante pour toi. Parce que bah, ce transit de Jupiter sur ton soleil et ton milieu du ciel doit être. doit doit. Waouh, je me répète beaucoup, doit avoir des résultats ultra bénéfiques et cool dans ta vie. Et en même temps, à l'intérieur, je je sais pas comment tu te sens en fait. Ça doit être. euh, Ça doit être bah, vraiment compliqué. Je me dis qu'avec cette éclipse, euh, la conjonction lune-jupiter sur ton milieu du ciel et ton soleil, ça a dû vraiment te faire te poser des questions sur quelles étaient tes envies, quels étaient tes désirs profonds, quels étaient tes tes rêves, tes ambitions, euh, même que tu n'osais pas te dire à toi-même par rapport à ta manière d'évoluer et de te projeter dans la société. Et avec l'opposition à Mercure, Mars et au soleil, est-ce que c'est des choses que tu t'autorises à exprimer Est-ce que c'est des choses que tu t'autorises à exprimer euh, J'allais dire en règle générale, mais là, euh, le fait que ce soit en maison 4, ça me strike complètement. Est-ce que c'est des choses que tu t'autorises à exprimer à ta famille Est-ce que c'est des choses que tu t'autorises à croire, à penser, à incarner, par rapport euh, peut-être aux croyances familiales, ou par rapport au conditionnement familial? Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui se joue par rapport au financier aussi, parce que Vénus en vierge tombe en maison 2 chez toi. Dernier truc que je viens de voir, ça a vraiment dû être le festival de la bad vibe, cette éclipse pour toi, parce que je vois que ce jour-là, bah t'avais Pluton conjonction à ta lune. Et c'est pas que ce jour-là, ça fait un moment que ça doit être là, parce que Pluton est une planète qui bouge lentement. Et rien que ça en tant que tel, c'est... Un transit qui est lourd, c'est un transit qui est compliqué et qui doit, d'une certaine manière, euh, te faire te sentir très déraciné, comme a dû le faire cette éclipse aussi. Bon, j'espère que cette analyse de transit a pu t'aider et peut-être mettre en lumière euh, certaines émotions qui te traversent en ce moment et qui doivent vraiment pas être faciles. Bon, si tu as la moindre interrogation, n'hésite pas à venir m'en parler. Et pour ce qui est de cet épisode de podcast sur l'analyse des transits de l'éclipse, on va s'arrêter là. Il y a encore plusieurs personnes dont je dois analyser les transits, euh, donc je vais vous faire une partie 2. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les épisodes de podcast d'une heure plus, et j'en fais partie. Mais pour les autres, et vu que c'est absolument pas dans la longueur de format habituel pour moi, je préfère euh, scinder cet épisode. Et si jamais toi aussi t'as envie d'aller analyser comment le mouvement des planètes t'impacte actuellement J'ai sorti une offre d'analyse de transit, elle s'appelle Transit Express, je te mets le lien en description. Bon, bref, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'écouter l'analyse des transits d'autres personnes, ainsi que la petite analyse globale que j'ai fait au début de l'épisode, ça t'aide un peu à capter quels étaient les enjeux pour toi lors de cette éclipse, et pour les prochains mois en fait, parce que l'énergie des éclipses, ça a un impact très fort sur nous, et ça a un impact sur nous pendant plusieurs mois, enfin jusqu'à la prochaine en fait. Et la prochaine éclipse, elle n'aura pas lieu avant la saison du bélier en 2024. N'hésite pas à venir me parler sur mon compte Instagram pour que je sache comment toi aussi tu as vécu cette éclipse. Si tu as aimé cet épisode, tu peux t'abonner, partager ce podcast, laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te laisse et je te dis à bientôt sur le podcast.